0: Things Plus on podcast, jossa havainnoidaan vapaa-muotoisten keskustelujen kautta käynnissä olevaa murrosta. Minä eli Sampo sekä Ulla, Liisa ja Petri tulkitaan sitä liiketoiminnan, designin ja strategian perspektiivistä.
1: Hyvää huomenta kaikki. Things Plus on jälleen kerran, jälleen kerran takaisin. Ja tällä kertaa ihan omin, omin voimin. Moi vaan kaikille. Kiitos meitä on täällä koossa tänä, tänä aamuna?
2: Täällä huusi ja Ulla. Sampo. Liisa. Ja Petri. Kuka sä oot?
1: Kiitos, että meistä kysyy. Mä en tiedä.
2: Sulta. Niin... Petri tiedä. kysyy kaikille meidän tota, haastateltaville ja kuka sä oot. Niin mä ajattelin, että mä kysyn okay. sitä Okei, okay. mä voin vastata
1: sinulle. Moi mä vasta, mä lapsi, joka osaa piirtää. Kuka se on?
2: <tos> Eksistentiaalikriisi. Mm. Mä oon Liisa. Mitäs me tänään puhutaan?
1: <tos> en mä tiedä. Puhutaanko ensin siitä, että mitä meille kuuluu ja sitten mennään tota vähän niin kuin syvempiin, syvempiin hommiin. Mutta Ulalla käsittääkseni on taktaistussaan tak- kortti, jonka joka takia hän voittaa tämän podcastin tässä alussa. <tos> Kun nyt ennustus on toteutumassa, mutta kertoa siitä vähän meillä?
3: Siis mehän vasta. Kuukausi sitten tota, niin tästä asiasta puhuttiin, joten niin kuin, ei, mä en voi ottaa hirveen niin hirveän totani, eteenpäin katsovia, totani, niin, tai, että mä en voi todeta, että mä olen hirveän eteenpäin katsova ihminen, vaan enemmänkin sanoin jotain, mitä ajassa niin liikkuu ja on, niin tämä rokotepassi. Tää, että tuota, niin EU miettii että digitaalista rokotepassia tuota, niin kansalaisilleen siitä, että ovatko he sairastaneet koronan, ovatko he saaneet rokotteen, ovatko he käyneet koronatestissä. Joten tuota, niin, tähän me spekuloitiin, että tulla, mennäänkö tähän, ja näyttäisi kovasti siltä, että ollaan menossa. Eli tuota, Ulla ja Sampo, yksi. Liisa ja Petri, nolla.
1: Mä lukenut, mutta hei, tiedätkö mitä? Olen lukenut internetistä, että on myös pedomerkki, joka vie kohti suurta
0: resettiä totta?
2: Siis...
0: Vai maailman, ei, tähden se, tähden koskaan, tähden. Jos ei koskaan matkustanut tai käynyt maailmassa muualla kuin tota, tallinnassa, niin ei ehkä tiedä, että moniin maihin on vaadittu rokotuspassi jo vuosi 10. Mm, Mäkin olen matkustanut
1: Intiaan ja muihin maihin tällaisiin, joissa on myös vaadittu rokotuksia, mutta ollut sellainen pahvinen todistus Mä en tiedä, missä se on, mutta mulla onkaan nyt jo olemassa oleva rokotuspassi tai joku vastaava esiasta siinä.
3: Seuraavaksi suhun tota, niin, niin syötetään se siru, jonka kautta se luetaan susta koska tahansa, missä tahansa ja näin edespäin. Vai onko sekin jo vähän vanhanaikaista, koska se on niin kuin fyysinen artefakti, joka laitetaan suun sen sijaan, että se luetaan sun retinasta?
1: Öö, Okei, okay, tähän. Tota, meillä on ehkä syytä järjestää oma jakson näistä tota tulevaisuuden tota jutuista nähden, tähän liittyen. Mutta... Hei, tota mitä teille kuuluu, tyypit, muuta kuin Ulla on voimassa tunnossa?
0: <lipäätä> Kaikille kuuluu ihan samaa, koska kaikki on kotona ja kaikki tekee töitä ja ulkona on kesää. No
2: Siinäpä se oli.
0: Lähetään
2: t- l- <lipäätä> kotiin ja pistetään
0: tämä podi tästä <lipäätä> tyh- <mehän>. tyh- <lipäätä> Mutta mut, tästä mut. pääsee vain ylöspäin. Te voitte, te voitte viedä meitä.
3: Mutta se on te- lisättävää. Se on se resilienssi, josta nyt niin kovasti puhutaan, että miten sä asennoidut tähän, että samat niin kuin peruslähtökohdat kaikille, mutta sitten taas, että miten sinä tämän tilanteen otat ja lähdet sen päälle rakentamaan.
2: Nyt sinulla on tilaisuus olla voittaja tässä vaikeassa tilanteessa.
0: Tota, Eikun, se on kyllä kunnan valittaminen on sellainen niin vahvan voimauttava tekijä. Se voi voimauttaa enemmän kuin sellainen pakotettu positiivisuus. <tuh->
1: Meillä on jokaisella on omat tappamme kouppaa, että huomakaa. Liisa, mitä sulle kuuluu?
2: Mulle kuuluu ihan hyvää. Just nyt mulle kuuluu vähän sellaista tota, suhmeeta. Mä oon ö, valvonnut viime huonosti nukkuva lapsen kanssa, joka on nukkunut huonosti kuusi vuotta, mutta tota, muuten kuuluu ihan hyvää. Ehkä tavallaan niin kuin... Mä eilen, eilen tota, toisessa yhteydessä Petrille sanoin, mulla on sellainen olo kuin... Tota, Mä olisin jollain lääkekuurilla, joka vie, vie kaiken terän niin tunteista, että mä en tunne en, en niin isoja positiivisia eikä isoja negatiivisia tunteita, mutta se voi olla, että tämä menee sama mitä Sampa sanoi, että ulkona harmaa sää ja joka päivä on samanlainen.
3: Tai Liisa, tai olet löytänyt uuden senyyden tason, jossa tota, niin sä pystyt hallitsemaan sun sekä negatiivisia että positiivisia tunteita, jotka kuitenkin on myös energiasyöppöjä, joita kautta sä pö, olet löytänyt tämmöisen seuraavan levelin tästä mahdollisesti meditaation ja mindfulnessin kautta.
0: Avaa vähän ajatusta siitä, että sekä negatiiviset että positiiviset tunteet syövät energiaa.
3: Ei kyllä, nehän ei... on piikkeä, mutta siis, anteeksi, nyt tää oli ihan to, täys niinku, beittaus. Mä yritin saada tuon Petrin vaan niinku, he, hepuliin tuolla, mutta se ei niinku, tullut
1: tähän. Eikö oikeasti, mä oon kertonut, mitä mulle kuuluu. Mä oon ollut ihan sairaan onnellinen koko ajan. Mä en ole ikinä ollut näin onnellinen, mä oon ihan sairaan hyvä fiilis. Siis Kaikki menee tosi hyvin. Mä oon tosi periaatteessa olosuhteen lukunottamaan, Lukun niin tota, ää, mulla on kiva himassa, mulla on ihan lapset. Mulla on tosi fiksu ja kaunis vaimo, joka oikeasti tekee musta paremmaa. Mulla, mulla on tosi hyvä firma, ja tekee ihan enemmän kanssa duuneja. Ja on ihania duunia vielä. Kaikki on tosi hyvin.
3: Siis toi vähän mykistää, että sä oot tolla tuulella.
1: ollut no, no, taas... pari viikkoa. Ja mun on pakko kyllä sanoa tätä, että tämä on ollut raivostuttavin asia, mitä olen ilmeisesti tehnyt kaikille koolleikolle, koska niitä harvittaa ihan kauheasti, koska voi kun joku Natalin aurinko joka paikassa. <laughs>
3: Siis kun sä yleensä se, joka niin kuin ripottelet sellasta, niin kuin, ää, ei nyt eri puraa, mutta niin kuin draaman siementä kyllä niin kuin paikkaan kuin paikkaan, niin tää, tää vetää ihan sanattomaksi.
1: Totta, tai ehkä tai että kuka meistä tietää. Mutta hei, mennäänkö me tätä päivän aiheeseen, josta piti puhua vai?
3: Ei, vaan vielä pitää niin kuin kuulumisista. Liisa on niin ihanan vaatimaton. Tota. Mä fanityttönä kuitenkin aion nostaa esiin, että hitto viekö, että on kirja kansissa ja tota kohta tulee tuota julkkaribileet ja näin edespäin ja kirja, josta niinku, tota, jota on odotettu ja ainakin minä niinku joka paikassa toitotan, että kuinka sen sisältö on niinku timanttista. Niin siis en mä yhtään ihmettele, että jos vähän väsyttää.
2: Niin joo, onhan siinä toikin näkökulma,
0: aina mennä, voi
2: väsyttää muuten vaan.
0: Mut aina, missä aina, mennä? kun... Mis mennään?
2: A, missä, mennään? No, missä mennään? Nyt mennään siinä, että meillä on huomenna aamulla tota, kirjan haastatelluille, huomenna kirjan haastatelluille tota, mm, ihmisille etukäteisnäytös tai pri-julkkarit tai millä nimellä sitä halutaan kutsua. Ja sitten kirja on kaupoissa ihan viimeistään ensi viikon alussa. Se vähän jännittää, että miltä se sitten tuntuu, kun sen saa käteen itse vai tuleeko siitä. Sithän on mahdollisuus, sitten niin mutta se on vähän sellainen, että tässä tämä nyt sitten on henkinen kokemus. Mutta tota, ja sit, joo, mennään siinä, että se on kohti ihan niinku materiaalista totta. Mä en ole ihan varma, että onko mä ihan nyt tätä vielä. Mutta pikkuhiljaa se varmaan toteutuu.
1: Jos mä saan tähän lisätä jotain juttua, niin mä oon ihan sairaan ylpeä ja onnellinen siitä. Siis Lisa, kukaan ei varmaan tiedä mikä kirja se on. Tai tosta kaikki tiedät, että Liisa on siis ollut kirjoittamassa kirjaa B2B Se on tosi tärkeä aihe. Mä en mä tänään puhu asiakaskokemuksesta myöskin. Ja Liisa on oikeasti tehnyt ihan suur teon. Sitten on tosi, tulee tosi hyvä sit kirjasta. Ostakaa ja lukekaas kaikki.
3: Niin luo, ja, ja
2: ei Tämä ei ole mikään mainos TV.
3: Sano nyt kuitenkin vielä sen kirjan nimi.
2: Se kirjan nimi on Menestys syntyy asiakaskokemuksesta B2B-johtajan opas. Ja kirjoittanut sen yhdessä Kirsti Laasion, Minna Ruusukuoren, Salla Sepän ja Riikka Tannerin kanssa, jotka on ihan huikeita osaajia. Ja siis kirjan mun mielestä nyt näin niin kuin jälkikäteen me about vuosi sitten äh, lähdettiin tälle, tähän projektiin ja tätä tekemään. Jos mä nyt mietin viimeistä vuotta, niin sen kirjan ehkä niin kuin suurimpia juttuja itselle on ollut, että et kävi ilmi, että tämä porukka, joka meitä oli kirjoittamassa, niin katsoo sitä yhtä aihetta kaikki tota, Noika aina ihmiset aiheita eri näkökulmilta, mutta meidän työurat on ollut aika erilaisia. Ja mä oon oppinut vaan niin kuin aivan jäätävän paljon asioista, joita mä en ollut ennen ajatellut asiakaskokemukseen liittyen. Niin tota, mä itse opin ihan hirveästi ja toivottavasti jotain siitä on päätynyt myös kansien väliin. Lisäksi ne kaikki haastattelut, mitä me tehtiin suomalaisten yritysten kanssa, oli tosi avaavia siinä, että mitä se asiakaskokemuksen johtaminen
0: voi tarkoittaa käytännössä. Kerro vähän, tota, miten tämä teidän kirjoittajaporukka syntyy?
2: No, tota, se on ollut vähän niin kuin täysin sattuma öö, osittain, että et about vuosi sitten kuulemma oli ollut joku keskustelu ihan siis sosiaalisessa mediassa, en nyt muista Veikkaisin linkkaria, jossa, tota, jossa Mä en muista tarkkaan, mutta uskoisin, että Minna on aloittanut keskustelun tota B2B-asiakaskokemuksesta ja siitä, että asiakaskokemuksesta ei puhuta yritysten välisessä liiketoiminnassa. Ja tota, sit siihen, siihen keskusteluun ovat osallistuneet Riikka ja Sala ja sitten on päättänyt kolmisten tehdä podcastin. Tulee mieleen joku toinenkin jengi, joka on joskus päättänyt tähän jonkun podcastin, jonkun hyvän keskustelun perusteella. Tota, sitten kun ne on pitänyt se podcastin, niin sitten on yhdessä ajatellut podcastin jälkeen, että hitsi, että Tälle asialle voisi tehdä vähän enemmänkin ja sitten ne päätti, että vedetään nyt ensin niin oikeat ihmiset yhteen ja sitten sinne kutsuttiin Kirsti ja minun suuraksi onneksi minut. Ja hyvin nopeasti sen jälkeen niin meillä olikin tota, Almalle valmiina, että, että kirjo, niin kirjakortti valmiina, että ehdotus siitä, että mitä jos kirjoitettaisiin kirjaa.
1: Ja tuota, ihan niin kuin lopuksi tähän näin niin tuota, niin kuin yleinen hygieni-homma, että Things Plus XX Lisa on paras koodilla, saa 15 prosenttia alennusta kirjasta. Ei, Mistä, sitä kirjaa saa siis ostaa? Mistä sitä kirjaa saa siis ostaa?
2: No siis ensi viikolla se on käsittääkseni, Olen ainakin nähnyt, että suomalainen on ostanut sitä, Adlibris on ostanut sitä ja niin edelleen. Että kyllä se pitäisi olla ihan peruskirjakaupoissa. Joku linkki vei Prisman sivulle, että näin. Mutta sitten voi tilata Alma Talentin kirjakaupasta ja koodilla menestys saa 25 prosenttia alennusta
0: Alma Shopista. Ollaanko nyt mainostettu tarpeeksi? Kerro ääni, ai- ääni, äänikirjaa, kai sä luet siitä?
2: Ei kun se, se äänikirja lukija on valittu ja se äänikirja on tekeillä. Mä en tiedä
0: koska se tulee ulos, mutta se
2: on tekeillä mm. ja
0: äänitysstudiossa.
1: Brilliant, mistä se puhutaan tänään?
3: Asiakaskokemuksesta. Niin, tota,
1: mitä
2: sille kuuluu?
3: Niin, 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 kysymys ehkä onkin Justin, että mitä sille kuuluu. Että, tota, näyttää, että viime vuosi on, on, on sekoittanut pakkaa sillä tavalla, että oli erilaisia, tota, tai on edelleenkin tietenkin paljon ihmisiä, jotka tekevät asiakaskokemusta yrityksissä ja erilaisissa konstellaatioissa vetää tiimejä. Mutta on myös huomannut, että viime syksyn aikana on, on irtisanottu sieltä sun täältä, niin tota, asiakaskokemustiimien vetäjiä tai hedejä, ja tota, kysymys kuuluu, että miksi ja mitä tämä tarkoittaa.
0: Mutta ei kai vain irti sano, että eikö mennä
3: niin, siis tota, niin nyt sitten tämä vuosi, me puhuinkin tästä, että mitä viime vuosi on näyttänyt, mm. että nythän sitten tota, oikeastaan se, minkä takia me haluttiinkin tästä aiheesta ruveta puhumaan, on se, että et näyttää myös niin kuin aika mielenkiintoisia rekryjä tulleen, että, tota, katsoin, että en, en tunne henkilöä itse, mutta tota, niin terveystalo on pistänyt tota, niin, niin, ää, ihan uudet kierrokset tähän asiakaskokemuksen johtamiseen ja äärettömän mielenkiintoisen oloinen henkilö tota, niin, valittu sinne, niin ää, Ehkä tässä niin kuin pohdin, pohdin juuri sitä, että, että onko se asiakaskokemus aikaisemmin sitten, niin kuin istunut väärässä paikassa yrityksissä tai onko sitä tota, niin, viety eteenpäin niin kuin väärillä natsoilla vai niin kuin mistä, mistä niin kuin on kyse, että eikö sitä niin ymmärretty ää, sen arvoa vai onko sitä niin kuin, ää, johdettu väärällä tavalla.
1: Hmm. Vähän... Jatkaa jatka tuosta hetken, mutta minulla on ollut se kuukauden aikana kaksi keskustelua kahden ison pyöräsyhtiön kanssa, jossa tota, molemmissa on ollut sama haaste tai mahdollisuus siitä, että, tota, että asiakaskokemuksen ei pitäisi olla enää niin kuin, omisteinen jossain tiedessä funktiossa, vaan he haluavat niin skalata sitä ja niin kuin, antaa työkaluja ihmisille niin kuin, koko organisaation tasolla, ihan one to one asiakaspalvelusta sinne niin kuin, niin kuin, hommiin ja prosessien omistamiseen ja tämän tyyppiseen juttuun. Ja tota, molemmilla periaatteessa on, tai toisella hankkeella on niin yrityksen toimitusjohtajamandaatti, ja toisella näistä on yrityksen jokeaassa niin business owner-johtoryhmamandaatti. Tämä on myös kiinnostava juttu kanssa, että voihan olla, että tämä niin asiakaskokemus tai tämän tyyppiset asiat siirtyy ja liukkuu ihan positiivisestikin sinne niin liiketoiminnan puolelle niin,
0: että onko
2: Ja Tämä juurikin on siis se, se, se tavalla, mitä kaikki asiakaskokemusjohtajat käsittääkseni on rekrytoitu tekemään, eli valmistamaan se yritys siihen, että siitä tulee business as usual. Sitten toinen kysymys on, että ollaanko vielä siinä, jossa se osaamis, osaamisen taso siellä, siellä kaikkialla yrityksessä on, on sillä tolalla, että se asiakaskokemusjohtaja tavallaan, että häntä ei enää tarvita. Mä näkisin myös niin, että, että nyt näisi ehkä niin kuin... Viimeaikaisessa siis rekryyssä on näkynyt ehkä myös se, että ehkä ne asiakaskokemusjohtajat, joita niin tulee vähän niin erilaisella taustalla. Et ehkä se läheneekin juuri tuota liiketoimintaa ja se liiketoimintaosaaminen niissä rekryissä rupeaa painottumaan, mikä, on, mikä onkin ihan oikein, koska ei sitä asiakaskokemusta voi olla ilman, että se olisi hyvin lähellä liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä. Mitä sä olit sanomassa,
0: Anto? Ei, se meni
2: jo.
3: Missä sitten taas, niin kun, no mä oon, mä oon täysin samaa mieltä Liisan kanssa siitä, että, että voi olla, että... Että, tai niin kuin, että ei oikeastaan voi olla, vaan että onkin juuri näin, että asiakaskokemusjohtajat tähän asti on ollut, niin heidän vastuullaan on ollut se niin pehmittää maaperä, kääntää sitä niin kuin, maata sillä tavalla, että se, se niin siemen ja ymmärrys siitä, että mitä asiakaskokemus on ja keiden kaikkien vastuulla se on, niin kuuluu kaikille. Mutta just se ehkä maturiteetti siinä, että, että onko liiketoimintajohdossa niin tilaa siinä niin arjen tuoksinassa myös huolehtia siitä asiakaskokemuksen johtamisesta, niin on kysymys. Ja toisaalta se, että Mun kysymys Liisalle tai teille kaikille on, että, että missä, missä asiakaskokemuksen pitäisi yrityksessä tuota, niin istua sitten?
2: No mun mielestä se on, mun mielestä se on niin tänä päivänä pitäisi olla jo johtoryhmäpositio. Mä olen aiemmin jo todennut, että jos se on joku erillinen funktionsa, niin, niin kun kyseessä on niin laaja aihe, niin ainoa ihminen, joka se niin kuin ihan oikeasti voisi omistaa, yrityksen tasolla on toimitusjohtaja, koska se koskee kaikkia yritysten tekemistä. Sen pitäisi lähteä siitä, että strategia lähtee asiakkaan ymmärtämään. Jos asiakaskokemus on yrityksen erottautumisen tapa ja osa strategista kilpailuetua, niin silloin sen pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että strategia on rakennettu asiakasymmärryksen päälle. Ja se asiakaskokemus näkyy vaikkapa tuoteinnovaatioissa ja tuotekehityksessä niin, että tuotekehityksessä otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet. Se näkyy siinä, miten, miten toimitusketjut suunnitellaan, se näkyy kaikessa viestinnässä ja se näkyy ihan kaikessa yrityksen tavallaan toiminnassa, että miten, miltä tämä näyttäytyy asiakkaan suuntaan. Ja tätä taustaa vasten, niin varhaimmillaanhan lopputulema olisi, että jokainen liiketoimintajohtaja, joka istuu johtoryhmässä, niin omaisi sellaisen käsit, niin kuin samanlaisen ymmärryksen siitä, mikä se asiakaskokemuksen rooli on ja edistäisi omassa vastuualueessaan siitä asiakaskeskeistä toimintaa. Jos näin ei ole, niin siitä asiakaskokemusjohtajan pitäisi olla sellainen henkilö, joka voi tätä asiaa edistää. Ja se kyllä lähestyy tosi paljon ehkä sitä strategia- tai kehitysjohtajan roolia.
0: Mitä te olette mieltä? No, Tuo perusajatus siitä, että asiakaskokemus kuuluu sinne, missä liiketoimintakin on, niin se on varmaan niin kuin täysin oikein. Mutta sitten jatkokysymys on se, että kun meillä on kaksi ää, muuta tahoa, tyypillisesti monesti siiloa, jotka ajattelee, että asiakkaan ymmärtäminen ja asiakkaan kokemuksen kehittäminen on heidän heidän oikeutensa ja mandaattinsa, eli design ja markkinointi. Miten tämä suhtautuu tähän tähän, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan integraation? Mä,
1: mä ehkä lisäsin tuohon vähän sitä niin vielä vähän vettä myllyyn, koska mä näen, että siinä on myös kaksi semmoista domainia yrityksissä vieläkin yllättäen, silloin siellä on vansikas niin ymmärrys eli insight-tiimit ja sitten siellä on niin kokemuksen muotoille design-tiimit ja sitten mm. siellä on se markkinointi se on jotenkin ihan järjettömän niin tuota, naurettava rakenne. Sitten, mikä tulee siihen johtamiseen, niin se on tosi ilo uutinen, että, niin että firma ymmärtää ja ajattelee eteenpäin ja palkkaa niitä johtajia, mutta itse asiassa askas kokemus toteutuu operaatiotasolla niin ja siis niin päivittäisellä tasolla. Mielestäni puhutaan myöskin ihan liian vähän siitä, me puhutaan siitä, että firman on olla asiakaskeskeinen, kukaan ei varmaan väitä sitä niin vastaa missään vuosikertomuksessa ja muuta, mutta että se, että on tavallaan just se, että miten Tuhannen ihmisen organisaatio niin kuin pystyy ottamaan ne työkalut käyttöön ja oppimaan niistä, kehittämään sitä niin kuin koko ajan. Ja se on oma tavallaan se viisasten siinä. Mutta vielä niin kuin noin, että, että varmaan niin parhaissa yrityksissä, mitä mekin aika paljon seurataan näitä niin esimerkkejä maailmalta ja Suomestakin osin, niin tota, ettei se... Siis sellainen malli, ettei siis sekä se ymmärrys, se kokemuksen parantaminen ja muotoilu ja sit se operatiivisen niin kun tason kouksoaminen ei olisi niin jollain tavalla samassa paikassa ja menisi läpi organisaation niin siis ilman sitä ei varmaan päästä minkään hyvin tuloksiin.
3: Mä mä jatketaan tuosta, että missä sen pitäisi istua ja mikä on markkinoinnin rooli ihan just lisää, mutta mä haluan todeta tuohon siihen, että usein siinä niin kun, managerial-tason alapuolella ne päivittäisessä työssä niin asiakkaita kohtaavat ihmiset tai sitä niin kehitystyötä tekevät ihmiset, eri asiantuntijat, niin niillä on aika hyvä käsitys siitä, että, että asiakkaita tarvitsis osallistaa, asiakkaita tarvitsis kuunnella. Ja joillain tietenkin sitten taas roolinsa kautta niin on jonkun niin hintaoptimoinnin tota, niin paine enemmän kuin asiakkaan kuuntelun paine ja näin edespäin. Mutta mä väittäisin, että... Ja, ja, että, että siellä on niin maaperää ja otollista maaperää jo niin otettavana, että esimerkin kauttahan näitä asioita viedään eteenpäin. Että kyllä se sillä tavalla on niin ylimmän johdon agendalla, että mitä siellä priorisoidaan, mitä siellä oikeasti eletään toteen niistä juhlapuheista, niin se on loppujen lopuksi se, mikä menee yrityksessä käytäntöön.
2: Hmm. Mä jatkan tuosta. Mun mielestä, tavallaan, mun mielestä tämä, sinänsä niin tämä... On huolestuttava, jos me palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, että miten, miten on, kun, kun yrityksissä me nähdään, että asiakaskokemusjohtajia on irtisanottu. Tämä itse asiassa oli Forresterin ennuste vuosi tai sitten, nyt mä en muista tarkkaan, mm. mutta juuri tämä, että asiakaskokemusjohtaja rupeaa saamaan kenkään, oli ennuste. Ja se itse asiassa tausta siinä oli se, että niitä liiketoimintavaikutuksia ei ole nähty. Että on ehkä vähän optimistista ajatella, että kyse on siitä, että, että se nousee oikealle paikalle. Mä ehkä pahoin pelkään, että kyse on siitä, että... Että tavallaan se on ehkä ollut väärin, nyt puhun itsestänikin, joka on ollut tiedon asiakaskokemusjohtaja, että ehkä ollut väärin resurssoitu paikka väärässä väärässä kohtaa organisaatio joissain tapauksissa. Että ehkä sieltä ei ole ollut mahdollista oikeasti vaikuttaa liiketoimintaan niihin asioihin, joissa asiakaskokemuksen pitäisi näkyä. Niin kuin Petri just sanoi, että sen pitäisi näkyä siinä operaatiossa. ja niin edelleen. Ja tätä taustaa vastaan, niin mielestäni on melko huolestuttavaa, mitä tämä tarkoittaa niin kuin, että suomalaisille, ja tämä on ehkä tämän kirjankin tausta, mitä se tarkoittaa suomalaisille yrityksille ja niiden kilpailukyvyllä, kun sitten kuitenkin me nähdään, että tämä trendi on voimistunut monessa maassa globaalisti ja näitä asioita ratkotaan, ja jokuhan tämän niin kuin jotenkin krakkaa tämän niin kuin asiakaskeskeisen toiminnan. Mutta nope, samanaikaisesti, no, niin, samanaikaisesti ehkä se haaste, ja nyt mä heitän vielä taas niinku, jo, oman johtopäätökseni. Mä on miettinyt tässä viime aikoina sitä, että onko se haaste se, että me ollaan nyt tilanteessa, jossa johtoryhmissä ja johtoryhmien jäsenten Pitäisi siis aivan niin kuin jäätävällä tavalla omaksua aivan uusia ajatuksia jatkuvasti ja ottaa ne käyttöön omassa toiminnassaan. Meillä oli ennen digitalisaatio, me tiedetään, että ihan kaikissa yrityksissä niin se digitalisaation todellinen ymmärrys, se mitä tekki tarkoittaa, ei vieläkään ole kaikilla johtoryhmäjäsenillä, ehkä sillä tasolla kuin voisi olla. Meillä on asiakaskokemus, meillä on tulossa sustis. Meillä on muita, muitakin aiheita, mutta nämä nyt ehkä, ja ehkä niin ketterät menetelmät. Ja nyt siellä niin jäsenten roolissa pitäisi ottaa niin aika pirusti lisää vauhtia siihen opiskeluun. Ja mä en oikeasti ole ihan varma, että miten se tapahtuu, kun samalla, no, samalla no, aikaa, kaiken no, opetun pitäisi no, näkyä no, käytännössä. No kerro, no, ratkaisette no, ratkaise meille.
1: Koska on niin kauan kuin me, tuota, meidän tyyppiset tiimiset puhuu tällaista niin, tuota, puoli pehmeää että ihmisten pitäisi ymmärtää asioita, että me ei päästä mihinkään. Mutta niin kauan, tai siinä hetkessä, kun nämä tulevat osaksi johtoryhmän kannustajärjestelmää, niin se, silloin se juttu ratkeaa. Tätähän tehdään esimerkiksi Susteksen puolessa. Suomessakin on muutama firmaan kautta tullut tämän käyttöön. Maailman esimerkiksi iso juttu, että saa, niin, nämä ESG-käytännössä niin, kun, tota, mittaristot tulee osaksi johdon palkitsemisjärjestelmä, me tarkoittaa sitä, että silloin ne asiat aidosti oikeasti menee eteenpäin, että mitataan niiden performoita sitä kautta. Ja tämä on mun kiinnostava juttu, että näättekö että olisiko Suomi kypsä että kun asiakaskokemus ja sen mittarointi ja niin ymmärtäminen ja sen parantaminen olisi osa kollektiivisesti johtoryhmän kannustojärjestelmässä. Ennen kuin päästään tähän malliin, mä en mitään, niin kun, se on, on niin taas siihen.
2: No, mutta sehän on. Se on ihan kaikkialla. Siis asiakaskokemusmittarit ovat kaikkialla johtoryhmien, johtoryhmien tota kannustimissa. Se ongelma on se, että se mittari, jota siellä käytetään, on NPS, joka on niin kuin labiili mittari parhaimmillaan ja ei välttämättä toimi juuri tähän käyttöön hirveän hyvin. Ja koska asiakaskokemusta mitataan kysymällä ihmisiltä, lähes tulkoon yksinomaan kysymällä ihmisiltä, mistä nyt tuntuu, niin se on hirveän vaikutuksille alte se mittarointi, koska jos on intressi painostaa asiakasta vastaamaan oikein, niin, niin tota, se varmaan myös tapahtuu aika herkosti.
1: Minkä takia meillä ei ole parempia mittareita? Niin. Minkä takia meillä ei ole parempia mittaareja?
2: No oikea mittarihan on liikevaihdon kasvu, asiakaspotentio, myynnin kustannusten lasku ja niin edelleen. Näitä ei linkitetä asiakaskokemukseen. Kaikki haluaisi, että jotenkin jonkun kanssa, kun oikeasti se liikevaihto pitäisi purkaa asiakkaisiin verrata lyhytikäisten ja pitkäikäisten asiakassuhteiden kannattavuutta ja ruveta sitä kautta miettimään, että ehkäpä ne pitkäikäiset asiakassuhteet on kannattavampia ja kuinka paljon kannattavampia ja kannattaisiko siihen asiakaskokemuksen sitä kautta investoida.
0: Ja tuossa tuossa, talousmittaroinnissa on on vielä iso gäppi ylipäätänsä siinä, että päästään siihen ikään kuin asiakaskeskeiseen talousnäkymään. Se on edelleen hyvin tuotantokeskeinen tapa mittaroida taloutta. Eikö näin?
3: Ja tota, kyllä. kyllä mä sitten taas toten sen kanssa, että et kyllähän meiltä puuttuu kirittäjät, et tässä niin kun, ö, vuosia sitten, joskus 2015 kieppeillä kovasti puhuttiin siitä, kuinka tota, niin markkinaan on tulossa niin kansainvälisiä toimijoita, jotka jo niin tekee asiakaslähtöisesti asioita, ovat tunnistaneet asiakastarpeen ja oh my god, oh my god, että meidän tarvitsee varautua siihen, että tota, me ollaan täällä niin kaikin tavoin kunnossa ja niin kun taistelukunnossa ja pystytään pitämään just niin asiakkaat puolellamme ja to, kun, kun noi niin kuin isot kilpailijat tulee, joiden käyttökokemus on esimerkiksi aivan toista luokkaa. No sitähän ei ole tapahtunut siinä määrin kuin mitä ehkä maalailtiin tämmöisiä kauhukuvia, äh, riippuen vähän niin kuin skenestä tietenkin, koska, mutta tota sanoisin, että kriisi ja visio on kuitenkin niitä paikkoja, joissa ta- asioita tapahtuu. Ja tota, et, et me ollaan aika, ehkä tämä korona-aika on vielä tehnyt omalla tavallaan lisä, lisä sellaisen niinku löllähdyskerroksen, jossa on mukava viedä asioita eteenpäin just sellaisena kuin ne on, ja tota, ilman että tuolla on niinku haastajia tulossa. Meiltähän puuttuu Suomesta ylipäätään, että meillä on se niinku ykkösketjun yritykset, mutta meillä ei ole sellaista samantyyppistä kilpailua, joka ehkä niinku Huono vertaus, mutta niin Pepsi-Coca-Cola, jossa siinä niin kuin koko ajan vieressä hengittää niskaan se niin kuin kaveri, joka meinaa mennä ohi.
0: Tuota, tuohon äh, ulkomaalaisten, ulkomaalaisten tulemiskommenttiin. Viisi vuotta sitten vielä ajateltiin, että digitaalista asiakaskokemusta voi hioa loputtomiin tai kehittää loputtomiin, mutta nyt luultavasti ymmärretään, että siinä on. Niin kuin helppouden ja kitkan poiston tavoittelussa on tietty niin kuin piste, jonka jälkeen se ei juuri enää kehity. Ja syntyy tämä digital sameness, jossa kaikki on helppoa, mutta mikään ei varsinaisesti enää erottaudu sen helppouden kautta positiivisesti tai välttämättä negatiivisestikaan. Ja, ja tota, se kehitys siitä puhtaasta digitaalisen asiakaskokemuksen hinkkaamisesta onkin siirtynyt ikään kuin isompiin asioihin, uusiin liiketoimintamalleihin ja tavallaan kokonaan niin kuin uudella, uudenlaisiin tapoihin voida arvoa ja rakentaa palveluita ja liiketoimintaa niiden ympärille.
2: Ja tämä juuri... tota. ah, ota vaan Petri, mä jatkan sun
1: jälkeen. Tota. Te tullut, kuulijat, tulitte tähän ja niin luitte, että tämä on perus asiakaskokemusta, mutta Things Plus on pudottanut totuuspommeja asiakaskokemuksesta tässä lähetyksessä selkeästi.
2: No, Kiitos. Tota. Mä, mä jos mä saan tuohon Sampo-juttuun vastata, niin haluaisin vain sen todeta. Minun mielestä ehkä myös on niin, niin että, että ehkä se asiakaskeskeisyys näyttääkin erilaiselta kuin mitä me ollaan näytetty, että jos yritys lähtee asiakaskeskeisesti kehittämään tarjoamansa, niin se kääntyy muotoon, jossa se ei ehkä enää noudata perinteisiä segmentti- tai tuotekategorian rajoja, ja sen takia sitä arvioidaan jollain täysin muulla systeemillä, eikä ymmärretä, että tämä on juurikin sellainen asiakaskeskeisempi yritys, josta meitä varoitettiin. Ja näitä esimerkkejä on olemassa, näitä on nämä nettikaupat, salandot ja ja, ja, ja tota, Amazonit ja muut tämmöiset hyvin toimivat nettikaupat, joissa se lähestyminen on tuunattu asiakaskeskeisesti. Ja meillä on niin kuin, monia niin pankkipuolella on tulossa firmoja, jotka on miettinyt sitä koko palveluvalikoimaa alusta asti täysin toisella tavalla. Ja ehkä sitä kautta me vähän niin unohdetaan, että ei näitä firmoja ole tehty tekki edellä, vaikka ne on tekki firmoja, vaan ne on nimenomaan tehty asiakasedällä. Ja sitten me ikään kuin pistetään ne tekkifirmakategoria ja lähdetään kilpailemaan niiden kanssa tekki edellä, kun oikeasti ne on firmaja, jotka on nimenomaan kuunnellut asiakasta ja lähtenyt sitä tarjoamansa siitä näkökulmasta.
1: Mulla on se dramaattinen tota, loppuläppä tähän, näin kuulla. Tai teille voi no, vaihtoehto
3: Ilman muuta. No, mulla on,
1: tota, niin, kun nyt, me ollaan nyt jo ajassa, ensin on niin kahdenlaisia koska se, että, niin kuin, että me kehitetään asioita asiakaskeskeisesti, on kaikkien firmojen hygieniaa jo nyt. Mutta sitten on yrityksiä, jotka yrittävät olla aidosti kollektiivisesti ja panettisesti asiakaskeskeisiä. Nämä on kaksi täysin erilaista firmaa. Ja siis se, että on tavallaan näissä firmoissa, jotka niinku tekevät sitä vain pelkästään joku, niinku meikkaamisen tai kehityksen näkökulmassa, sieltä lähtee ihmisiä pois, on ihan oikein niille firmoille. Ja mä toivon, että ne ihmiset menevät töihin niihin firmoihin, jotka ovat panettisesti asiakaskeskeisiä, jotka tulevat peräkkäin kilpailemaan pois markkinoilta nämä toiset, toiset tota, lakkahdit. Tämä on se mun tota, dramaattinen loppuhypyntö. Miten meni?
3: Tulihan se, se draamantaju sieltä. Mitään. Hienosti. No,
1: no. Olen silti Lähdin. ihan onnellinen. onnellinen tästäkin kehityksestä.
3: Siis paljon Olt... niin käsittelemättä mielenkiintoisia teemoja, joista itse asiassa niin, tota, varmaan seuraa erilaisia postauksia ja keskustelun avauksia eri, eri sosiaalisen median kanavissa. Ja katsotaan, jos tulisi vaikka uusi totani, podcastikin aiheesta, mahdollisesti jonkun vieraan kanssa.
1: Totuus Pomi plus kiittää.
0: Things Plus-podcastin tuottavat Liisa Holma, Ola Jones, Petri Lattu, Sampo Aksosson. Löydät meidät Spotifysta, Apple podcasteista, Soundcloudista ja kaikkialta, missä podcasteja kuunnellaan. Muualla internetissä voit seurata meitä ja jättää palautetta Twitterissä, Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa. Jos pidit jaksosta, niin jaa se jollekulle.